0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 198. In dieser Episode spreche ich darüber, wie du deine Online-Kurse oder Coachings ohne Social-Media-Marketing erfolgreich verkaufst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? In dieser Episode heute möchte ich über ein Thema sprechen, das in den letzten Monaten mir vermehrt aufgefallen ist. Ich betreibe mein eigenes Online-Business jetzt ja schon seit über sieben Jahren. Ich bin jetzt im achten Jahr meines Online-Business. Und das Thema, über das ich heute spreche, das ist auch in den letzten Jahren immer mal wieder so aufgekommen von einzelnen Leuten, wo ich mir dachte, ja, okay, ist ein Thema, aber gerade so in den letzten paar Monaten ist mir doch aufgefallen, dass es doch bei immer mehr Leuten ähm, ja, relevant zu sein scheint. Und das ist die Frage, kann ich online nicht auch erfolgreich meine Sachen verkaufen, ohne Social-Media-Marketing machen zu müssen? Weil es offensichtlich immer mehr Online-Unternehmerinnen, Online-Unternehmer gibt, die genervt sind von Social-Media. So. Und ich persönlich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich teile diese Meinung auch zum Teil, weil ich manchmal auch genervt von Social Media bin. Und zwar, was mich häufig an Social Media nervt, ist so dieses Dauerpräsent sein müssen. Ja? Also wenn du nicht präsent bist, dann ähm, ja, existierst du nicht so ungefähr. Die Leute verlieren dich ganz schnell aus den Augen, weil klar, es gibt ja auch zig andere Leute, die online interessante Sachen posten auf Social Media und wenn du dann nicht permanent sichtbar bist und immer wieder neue Beiträge machst und immer wieder Stories machst und Reels machst und dieses und jenes, ja, ähm, dann existierst du nicht, dann passierst du nicht sozusagen. Und gerade wenn man eher so ein introvertierterer Typ ist, so wie ich eben auch und auch viel Zeit für sich alleine braucht, viel Zeit zum Nachdenken braucht, viel, ja, einfach so Introspektive braucht für sich selbst – dann hat man halt nicht ständig Bock, sich online auf Social Media zu präsentieren und sich da zu zeigen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es auch oft so, ich habe auch manchmal Tage, da will ich mich nicht zeigen, da will ich auch mit niemandem reden. Ja, Und bei Introvertierten passieren solche Tage eben häufiger als bei ja eher extrovertierten Menschen. Und dieses sich nicht zeigen wollen, ähm, ist jetzt nicht auf Video bezogen, sondern ganz allgemein so auf dieses, ich möchte gerade für mich sein, möchte in Ruhe über Dinge nachdenken, möchte jetzt nicht nach außen gehen und hier nach außen hin irgendwas äh, ja produzieren oder zeigen oder besprechen oder wie auch immer. Und natürlich gibt es für sowas Workarounds, ist ja keine Frage. Natürlich kannst du auch an einem Tag, in dem du an dem du in einer super Energie bist, Inhalte vorproduzieren, auch Stories lassen sich vorproduzieren. Das ist alles keine Frage des Workflows, sondern es geht ja in Social Media nicht nur darum, Beiträge rauszuhauen. Das kann man alles ähm, batchen. da kannst du dir Arbeitsprozesse sozusagen zurechtlegen, damit regelmäßig von dir aus Social Media was erscheint. Und es muss auch nicht sein, dass du dann an den Tagen, wo du gerade gar keinen Bock hast, eine Story machst, weil du ja welche vorproduziert hast. Wenn du da, wie gesagt, dir einen vernünftigen Workflow aneignest. Aber... Das Problem, was bei Social Media einfach wir haben, oder was heißt Problem? Es ist ja eigentlich der Sinn und Zweck von Social Media. Und das ist einfach, dass wir Beziehungen aufbauen zu unserer Community. ja, Also zu unseren zukünftigen Kundinnen und Kunden quasi. Und dieses dieser Beziehungsaufbau ist ja keine Einbahnstraße. Der passiert natürlich nicht, wenn wir einfach nur was reinposten und ansonsten nichts machen. Sondern der Beziehungsaufbau passiert ja... Indem wir auf Kommentare reagieren, also indem wir erstmal überhaupt Kommentare forcieren, indem wir auf Kommentare reagieren, indem wir auf Privatnachrichten reagieren und indem wir einfach mit unserer Community auch in Kontakt gehen. So, das kann man über Social Media machen, es gibt aber auch Alternativen und darüber möchte ich heute in dieser Episode sprechen, denn wie gesagt, für Social Media muss man halt wirklich gefühlt permanent irgendwie ähm, am Start sein, am besten täglich. Ja, Also ich habe mir irgendwann mal gesagt, ja, du musst hier jeden Tag eine Story machen. Und am besten soll man ja nicht nur täglich eine Story machen, man soll am besten auch noch täglich mehrere Stories hochladen, und zwar in einem gewissen Zeitabstand. Und wenn man dann eben vielleicht noch kein Team oder Mitarbeiter hat, der sich darum kümmert, dass dann regelmäßig was hochgeladen wird und wenn man auch alles selber macht, das ist halt schon eine ganze Menge Aufwand. Und ein großes Problem und das empfinde ich tatsächlich wirklich als Problem und als riesengroßen Nachteil an Social Media, ist einfach, dass alle Inhalte, die wir für Social Media produzieren, also erstens in der Regel nicht von Suchmaschinen gefunden werden, aber in zweiter Linie vor allen Dingen sofort wieder an Relevanz verlieren. Ja, Also ein Blogbeitrag, ähm, den ich vor drei Jahren geschrieben habe, der kriegt heute immer noch Traffic und bringt mir neue ähm, E-Mail-Abonnenten und neue Kunden. Aber ein Social Media Beitrag, den ich, ich weiß nicht, vor, vor zwei Wochen geschrieben habe, den interessiert halt schon keiner mehr. Der wird auch niemandem mehr angezeigt. Naja, außer jemand geht auf mein Profil und scrollt runter und guckt sich meine Beiträge an. Aber im Feed werden ja diese Beiträge überhaupt gar nicht mehr ausgespielt. Das heißt also, wenn du einen sehr großen Teil deiner Marketingzeit mit Social Media Marketing verbringst, ich habe dann immer das Gefühl, wenn ich das tue, das ist so wie, 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 wie Geld oder Zeit zum Fenster rauszuschmeißen. Also Geld und Zeit ist ja immer identisch, weil wenn ich Zeit für etwas ausgebe, dann ähm, ja, könnte ich in der Zeit ja auch was anderes machen, was irgendwie sinnvoller ist. Und meine Lebenszeit kriege ich ja auch nie wieder. Also von daher denke ich mir immer, lieber investiere ich doch meine Zeit in etwas, was auch langfristig mir Ergebnisse bringt. Und ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsstrategien, ähm, mit denen ich auch erfolgreich geworden bin. Ich habe ja am Anfang sehr viel auf Bloggen gesetzt, werde da jetzt auch wieder hin zurückkehren und habe ähm, mir eben dadurch eine Community aufgebaut, anfangs. Und habe jetzt auch eben den letzten Wochen festgestellt, dass ähm, ja wir meiner Meinung nach im Social-Media-Bereich uns zu sehr fokussiert haben und zu wenig im Bereich ähm, ja E-Mail-Marketing und Bloggen gemacht haben. Weil das ist für mich der Grundpfeiler und Social Media ist für mich eher so ähm, ja die Kühe, wenn man das noch machen möchte oder zusätzlich machen möchte, ist das super. Und Social Media auch sicherlich absolut seine Berechtigung ähm, aber das damit sollte man nicht zu viel Zeit verbringen, weil, wie gesagt, die ganze Zeit, die du da reinsteckst, ja, in diese Feed-Beiträge auf Instagram oder auch auf Facebook, whatever, wenn du die nicht auch auf andere Weise nachher wieder für anderen Content nutzt, also wenn du die nicht recycelst, sozusagen, dann ist halt so ein Beitrag super schnell wieder weg und ähm, interessiert halt keinen mehr. Wohingegen eben Blogbeiträge, Podcast-Episoden, solche Sachen, die werden immer noch angehört, die werden immer noch runtergeladen, die werden immer noch Freebies. Durch Freebies wirst du damit auch immer noch Kunden ähm, generieren oder E-Mail-Abonnenten, die du dann zu Kunden machen kannst, ähm, auch wenn du jetzt nicht permanent in Social Media bist oder wenn du mal eine längere Auszeit nimmst, oder? dass wir hoffen, was nicht passiert, mal länger krank wirst. Ja? Ähm, wenn du dann Social Media nichts machst und deine ganze Marketingstrategie auf Social Media ausgerichtet ist, hast du halt ein Problem, weil dann kommt halt kein Geld rein. Ne? So, also das war halt schon mal so ein bisschen ein, ein allgemeiner, eine allgemeine Einleitung. Und was ich auch noch mal sagen möchte ist, es ist ja auch sehr typenabhängig. Das habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet mit diesem introvertiert, extrovertiert. Wenn du ein Mensch bist, der sehr kontaktfreudig ist der sehr gerne mit sehr vielen anderen Menschen gleichzeitig auch in Kontakt steht und in Verbindung steht, der auch sehr schnell eine Beziehung zu Leuten aufbaut, ähm, der gerne PNs hin und her schreibt und da mit den Leuten Kommentare schreibt und so, ja. Also, wenn dich das, wenn, wenn, wenn du da richtig Spaß dran hast und da richtig drin aufgehst und so, ey, dann mach das, ja. Also auf gar keinen Fall will ich jetzt mit dieser Episode sagen, hört alle mit Social Media auf. Das ist absolut nicht das, was ich sagen will. Sondern was ich sagen will, ist, schau mal, wie viel Zeit steckst du jede Woche in dein Marketing? Das ist noch mal eine andere Episode vielleicht. Und wie viel von dieser Marketingzeit verbringst du mit den Sachen, die dir langfristig Ergebnisse bringen? Und wie viel bringt also wie viel Zeit verbringst du mit Sachen, die dir kurzfristig Ergebnisse bringen? Ja, also kurzfristig ist für mich eben Social Media, weil der Content, den ich für Social Media erstelle, eben nur für 24 bis 48 Stunden in der Regel relevant ist und danach halt keinen mehr interessiert, ja, so. Und wie gesagt, wenn man da sehr viel Zeit mit Social Media verbringt und vor allen Dingen mit Content Creation für Social Media, ähm, dann produziert man halt ständig Inhalte, die nach kurzer Zeit halt von niemandem mehr konsumiert werden. Und wenn du aber eben diesen Schlüsselcontent machst, was ich immer sage, also einmal die Woche entweder eine ein Blogbeitrag, ein Podcast-Episode oder ein Live-Video, ja, also eine Form davon sollte dein Schlüsselcontent sein, einmal die Woche und das eben auch wirklich langfristig über Jahre, über Jahre, ja. Ich mache das jetzt wie gesagt schon seit äh, über sieben Jahren und bei mir ist es so, dass ich die ersten Jahre sehr viel gebloggt habe, seit ich den Podcast habe. ähm, hat das dann gelitten. Deswegen will ich da jetzt auch wieder mehr machen sozusagen. Ähm, aber das ist auch einer der Gründe, warum ich eben auch nach sieben Jahren immer noch da bin. Ja, dass ich einfach gesagt habe, okay, diese Langfriststrategien, ich packe mehr Zeit rein in die Sachen, die langfristig mir was bringen und weniger Zeit rein in die Sachen, die mir kurzfristig was bringen. Ja, deswegen äh, bin ich auf Social Media nicht so mega aktiv wie andere Leute. So Und ähm, ja, wie gesagt, also ich möchte nicht sagen, mach weniger oder mach kein Social Media mehr, sondern ich möchte sagen, Schau mal, wie viel Zeit du mit was verbringst und ob das wirklich sinnvoll ist. So, und du hast jetzt schon so ein bisschen rausgehört, worauf ich hinaus will, nämlich auf das Thema E-Mail-Marketing und auf das Thema Newsletter. Ja, wobei Newsletter, ich mag das Wort immer nicht, ähm, aber du weißt, was ich meine. So, und ähm, wenn du jetzt sagst, oh, ich will aber auch kein Newsletter schreiben, kann ich sagen, sorry, aber irgendwas musst du machen. <lacht> Irgendwie musst du ja Leute äh, eine Beziehung zu den Menschen aufbauen, die bei dir kaufen sollen, weil gerade Coaching-Produkte, Online-Kurse sind ja in der Regel auch etwas hochpreisiger. Da braucht man Vertrauen, ja. Die Leute kaufen nicht einen Kurs für 2000 Euro einfach mal eben so. Also wird es auch Leute geben, aber in der Regel muss da schon ein bisschen Vertrauen da sein. Das Vertrauen kann schnell aufgebaut werden. Das muss nicht Jahre dauern, ne? Aber du brauchst halt einen Kanal, wo die Leute Vertrauen zu dir aufbauen können, indem du auch persönliche Dinge teilst, nicht private Dinge, sondern persönliche Dinge über dich, wo du vielleicht nicht nur über deine Business-Themen redest, wo du natürlich auch deine Expertise zeigst, ganz klar. Und das muss nicht Social Media sein, das kann eben auch deine E-Mail-Liste und dein Newsletter sein, ja. Und... Ich möchte mal auf verschiedene Gründe eingehen, warum es super wichtig ist. Übrigens auch, wenn du einen starken Social-Media-Fokus hast, würde ich dir immer empfehlen, auch E-Mail-Marketing äh, zu machen. Und ich möchte jetzt mal mehrere Gründe vorstellen, warum es so wichtig ist, E-Mail-Marketing zu machen. Erstens, der direkte Verkauf funktioniert in den sozialen Netzwerken nur selten. Und was meine ich mit direkter Verkauf? Ich meine mit direktem Verkauf sowas wie, ich poste einen Link zu meiner Salespage und dann kaufen die Leute. So. Das kann natürlich sein in einem Launch, weil es dann ein ja eine Verknappung, eine Dringlichkeit gibt. Das kann natürlich sein, wenn Leute dir schon länger folgen und eben dieses Vertrauen schon aufgebaut haben und so weiter. Ähm, aber die Leute kommen in der Regel nicht auf Social Media um einzukaufen. Das ist einfach so. Wir gehen in zu, zu Social Media Netzwerken, weil wir Kontakte knüpfen wollen, weil wir Beziehungen aufbauen wollen, weil wir ja Spaß haben wollen. Ich meine, wenn du jetzt sagst, oh, was habe ich denn zuletzt? Ich überlege gerade, was habe ich denn zuletzt gekauft? Ähm, ich habe eine Waschmaschine zum Beispiel zuletzt gekauft, meine Waschmaschine ist vor zwei Wochen kaputt gegangen, nee, vor drei Wochen schon ähm, und wenn ich jetzt sage, ich brauche eine neue Waschmaschine, dann gehe ich doch nicht auf Facebook oder auf Instagram oder auf LinkedIn, sondern dann gehe ich zu Google oder in mein E-Mail-Postfach und gucke, welche Newsletter ich zuletzt gekriegt habe, aber wahrscheinlich wird man zu Google gehen erstmal, ja wenn man jetzt nicht gerade einen Waschmaschinen-Dealer seines Vertrauens hat. Weil wenn ich jetzt einen Business-Coach brauche, habe ich natürlich genug Kontakt, da würde ich jetzt nicht googeln. <lacht> so. Aber Fakt ist, wenn ich was kaufen möchte, gehe ich nicht in die sozialen Netzwerke. Aber es ist auch ähm, durch verschiedene Studien belegt, dass über E-Mails sehr viele Leute einkaufen. Ja, seien das jetzt Newsletter-E-Mails oder was auch immer. Aber es kaufen deutlich mehr Leute, es treffen deutlich mehr Menschen Kaufentscheidungen aufgrund von E-Mails als aufgrund von Social-Media-Postings. Das ist so. Und da kann man auch nicht sagen, ja, nee, äh, glaube ich nicht. Also natürlich kannst du es nicht glauben, aber es ist halt einfach so. Weil das in Studien äh, wurden Leute befragt und da hat man das eben herausgefunden. Also wenn du mal sowas googelst wie E-Mail-Marketing-Statistiken oder sowas, dann wirst du das ähm, sehen, dass es einfach so ist, dass Kaufentscheidungen in der Regel bei mehr Menschen aufgrund von E-Mails getroffen werden als aufgrund von Social-Media-Postings. Heißt es, dass man mit Social Media nichts verkaufen kann? Natürlich nicht. In Social Media verkaufen wir aber eben auch sehr stark über diesen persönlichen Kontakt, über diese persönliche Bindung und auch ich nutze Social Media zum Verkaufen, aber es ist halt ein kleiner Teil in meinem Marketingmix. es ist halt nicht der Hauptschwerpunkt ähm, sozusagen, ja. Also, die Menschen kommen in der Regel nicht in die sozialen Netzwerke, um zu kaufen, sondern die haben andere Motive, warum sie soziale Netzwerke nutzen und da geht es vor allen Dingen um Beziehungsaufbau, um Kontakte knüpfen, um Netzwerken etc. Und kann man darüber auch verkaufen? Ja, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum die Leute das nutzen. Und dementsprechend fühlt es sich manchmal auch so ein bisschen seltsam an, vielleicht wenn man in Social Media, in der Direktnachricht, wenn man mit jemandem irgendwie super in Kontakt steht, auf einmal dann versucht, ja, hey, und Mensch, eigentlich mache ich das alles im Coaching-Programm mit meinen Kunden. Es ist halt so ein bisschen komisch, weil, ja, eben wie gesagt, keiner in die sozialen Netzwerke geht, um dort was einzukaufen. Klar, du hast manchmal irgendeine Werbeanzeige, klickst drauf und kaufst dann vielleicht was, aber ähm, es gibt verschiedene Befragungen, die gezeigt haben, dass das gar nicht so wahnsinnig häufig äh, passiert, verglichen mit anderen Mechanismen online, wie man eben ein einkauft. Also, der erste Grund ist, dass der direkte Verkauf in den sozialen Netzwerken nur selten funktioniert, also dass eine kalte Person, die dich noch gar nicht kennt, auf deinen Link klickt und sofort kauft, weil eben die Leute in der Regel, in der Regel? nicht in Social Media gehen, um dort was zu kaufen, sondern andere Motive haben, warum sie Social Media nutzen. Ja, zweiter Grund, und das ist auch mit einer der aller, aller wichtigsten Gründe, warum du eine E-Mail-Liste brauchst. In den sozialen Netzwerken sieht nicht jeder deine Beiträge. Also, wenn du dich damit schon ein bisschen beschäftigt hast, dann weißt du ja inzwischen, dass praktisch jedes große Social Media-Netzwerk mittlerweile einen sogenannten Algorithmus hat. Und der Algorithmus funktioniert so, oder anders gesagt, fang noch mal weiter vorne an, warum gibt es einen Algorithmus, der bestimmt, wer welche Beiträge sieht, weil mittlerweile in den sozialen Netzwerken so viel gepostet wird, dass wenn du alles, was dort von deinen Kontakten gepostet wird, sehen würdest, dann wäre das einfach viel zu viel. Das heißt, diese Algorithmen versuchen aufgrund deiner Klicks und der Sachen, die du dir dort anschaust, festzustellen, was dich wohl am meisten interessieren wird und zeigen dir dann eben nur bestimmte Beiträge an. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel auf Facebook, auf deiner Facebook-Seite 1000 Gefällt-mir-Angaben hast, also 1000 Follower sozusagen, dann ist es so, dass ein Beitrag, den du auf deiner Facebook-Seite postest, erstmal nur einem ganz kleinen Teil dieser 1000 Leute angezeigt wird, sagen wir mal so 50 vielleicht. Und dann wird geschaut, wie reagieren diese 50 Leute auf diesen Beitrag. Wenn jetzt ganz viele von diesen 50 klicken, ähm, kommentieren oder den Beitrag teilen, dann sagt Facebook, okay, das scheint ein interessanter Beitrag zu sein. Ich zeige diesen Beitrag noch mehr Menschen von den 1000 Fans. Ne? Wenn aber das nicht passiert, und das kann gut sein, weil es ist halt immer schwieriger geworden, wirklich gute Beiträge zu posten, die auch wirklich noch ähm, die Leute dazu bringen, zu interagieren, zumindest auf Facebook. Bei Instagram finde ich es leichter, ehrlich gesagt. Ähm, und das Problem ist einfach, dass diese Beiträge dann vielen, vielen Menschen nicht angezeigt werden, weil die ersten Leute, die ihn gesehen haben, vielleicht nicht damit interagiert haben. Das heißt also, nicht nur... Steckst du unheimlich viel Zeit in Beiträge in Social Media, die nach einer gewissen Zeit, nach 24 bis 48 Stunden schon keinerlei Relevanz mehr haben und auch niemand mehr angezeigt werden, außer jemand sucht danach ganz direkt oder manchmal hast du ja auch einen Beitrag, der wird so oft noch tagelang kommentiert, dass der immer wieder hochpoppt, aber spätestens nach zwei, drei Wochen hat sich das in der Regel immer erledigt, ja, aber meistens schon viel früher, meistens schon nach 24 bis 48 Stunden. Und zum anderen, also nicht nur steckst du viel Zeit in die Produktion von Beiträgen, die nach kurzer Zeit keinen mehr interessieren, zum anderen wird ja auch noch reguliert, wie viele Menschen überhaupt deinen Beitrag sehen. Das heißt, wenn du dir jetzt mit super viel Mühe sagen wir mal 1000 Follower auf Instagram zum Beispiel auch ähm, erarbeitet hast, ja, dann sehen auch nicht jedes Mal 1000 Leute den Beitrag. Auch da gibt es einen Algorithmus, auch auf LinkedIn. Es gibt mittlerweile, wie gesagt, auf allen großen sozialen Netzwerken meines Wissens nach einen Algorithmus und das bedeutet, diese ganzen Fans, Follower, whatever, die du dir aufgebaut hast, die sehen nicht alle deine Beiträge. So Und natürlich kannst du jetzt hingehen und sagen, okay, ich schalte eine Werbeanzeige, damit es alle sehen. Klar, kannst du machen, kostet dann halt Geld. Geht. Oder, oder du kannst sagen, ich stecke noch mehr Zeit da rein, rauszufinden, wie ich eine richtig gute ähm, Ja, wie ich eine richtig gute richtig guten Beitrag schreibe, damit eben mehr Leute reagieren und das dann auch mehr Leute sehen. Aber das ist auch wieder unglaublich zeitaufwendig, das hinzukriegen. Es gibt manchmal so Naturtalente, die machen das und das läuft mega geil. Ja, man kann sich da natürlich reindenken. Es gibt genug Kurse und alles Mögliche online, wo man das lernen kann, ähm, wenn man da Bock drauf hat. Ja, dann go for it auf jeden Fall. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, E-Mail-Liste eben noch ein wichtiger Zusätzlicher Punkt oder in meiner, meiner Marketingstrategie der Hauptpunkt und auch bei allen Leuten, die ich kenne, die ein erfolgreiches Online-Business haben, ist E-Mail. Die E-Mail-Liste, der wichtigste ja, Profit-Driver sozusagen. Okay, also zweiter Grund für eine E-Mail-Liste. In den sozialen Netzwerken sieht nicht jeder deine Posts. Wenn du eine E-Mail an deine E-Mail-Liste schickst, dann bekommt jeder Kontakt diese E-Mail, der sich dafür eingetragen hat und sich noch nicht abgemeldet hat. Das ist so, da gibt es keinen Algorithmus, da sagt kein E-Mail-System, ja, also ich schicke das jetzt erstmal nur an 100 Leute und wenn die die E-Mail cool finden, schicke ich es noch an den Rest. Nein, bei den E-Mails ist es so, die E-Mail-Adresse, die du dir erarbeitet hast durch deinen guten Content oder wie auch immer, wenn sich jemand bei dir eingetragen hat, die gehört in Anführungszeichen dir und solange wie der Kontakt sich nicht abmeldet und sagt, ich möchte deine E-Mails erhalten, werden deine E-Mails an diesen Kontakt zugestellt. Und da gibt es keinen Algorithmus, der da die dazwischen grätscht sozusagen. Das heißt also, diese E-Mail-Adressen, diese E-Mail-Liste, die gehört dir, die kann dir keiner wieder wegnehmen. Wie gesagt, außer die Abonnenten melden sich ab, klar. Aber da kann auch niemand die Spielregeln ändern und sagen, also ab morgen musst du jetzt für jeden, jede E-Mail, die du rausschickst, einen Euro bezahlen oder so. Ja, das wird so nicht passieren. Und naja, wenn doch, würde ich den E-Mail-Anbieter wechseln. <lacht> okay, Grund Nummer drei, warum du eine E-Mail-Liste brauchst. Ähm, der Kontakt per E-Mail, der ist noch mal viel persönlicher und fördert den Vertrauensaufbau mehr. Das ist halt einfach so, dass ähm, das E-Mail-Postfach ist sozusagen der, ja, wie soll ich sagen, ist ein, ein sehr... Da kommst du sehr eng an die Leute ran, ne? weil sie haben dir ja eine persönliche Information von sich gegeben, nämlich ihre E-Mail-Adresse. Bei Social-Media-Netzwerken kann man ja sehr anonym auch auftreten und so. Klar, du kannst ja auch eine Fake-E-Mail-Adresse anlegen, aber der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, wenn jetzt jemand wirklich dir seine E-Mail-Adresse gegeben hat und gesagt hat, liebe Katharina, schick mir bitte deine Infos, ja, regelmäßig, ja, dann ist das... Ein Vertrauensvorschuss, den die Person dir natürlich auch gibt. Und man sagt, dass das Commitment, sich per E-Mail einzutragen und zu sagen, ich möchte von dir regelmäßig E-Mails erhalten, das ist größer als in Social Media auf einen Folgenbutton zu klicken. Allein ja schon deshalb, weil ich ja gar nicht alle Beiträge von jemandem, den ich folge, wirklich sehe. Ja, aber bei den E-Mails ist es so, die kriege ich halt wirklich auf jeden Fall und deswegen sagt man, dass der Kontakt per E-Mail einfach den Vertrauensaufbau noch mehr fördert, weil, ähm, ja, weil das E-Mail-Postfach ein sehr enger Kontakt zu der Person ist, enger als in Social Media und damit meine ich jetzt nicht, worüber man redet mit der Person oder die Themen, sondern eher so, Sie hat mir eine persönliche Information von sich gegeben, nämlich die E-Mail-Adresse und hat aktiv gesagt, sie möchte von mir hören, wohingegen man ja manchmal auch bei Social Media Profilen einfach auf Gefällt mir klickt, weil man sagt, hey, ich finde die Person cool, das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass ich jetzt jeden Tag was von der lesen muss. Ne? Deswegen sagt man halt, das Commitment, sich in eine E-Mail-Liste einzutragen und seine E-Mail-Adresse rauszugeben und zu sagen, schick mir bitte regelmäßig E-Mails ist größer, als in einem Social Media Kanal irgendwo auf Folgen zu drücken. So, Grund Nummer vier, warum du eine E-Mail-Liste brauchst, zusätzlich zu Social Media oder wie gesagt, aus meiner Sicht könnte man theoretisch auch komplett auf Social Media verzichten. Ich höre übrigens in letzter Zeit auch immer wieder Menschen, die in die Richtung gehen und sagen, ich möchte versuchen, komplett Social Media zu meiden. Ich glaube, das ist für mich jetzt auch nichts, aber wie gesagt, für mich auf jeden Fall weniger Social Media auch im nächsten Jahr. Ähm, Grund Nummer vier, du willst dich niemals ausschließlich auf eine externe Plattform verlassen. Das habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet. In den sozialen Netzwerken können sich die Spielregeln sehr schnell ändern. Wenn du jetzt schon ein bisschen länger dabei bist, dann weißt du zum Beispiel, dass es früher bedeutend leichter war, mit Facebook-Beiträgen eine gewisse organische, also sprich kostenlose Reichweite zu erzielen. Und dann hat Facebook halt diesen Algorithmus immer weiter angepasst, weil halt auch immer mehr gepostet wurde auf Facebook, so dass es heute normal ist, wenn zum Beispiel nur 5 bis 10 Prozent deiner Fans auch wirklich deinen Beitrag sehen. Und wenn du dann willst, dass es mehr Leute sehen, dann musst du bezahlen. Manchmal gibt es auch Leute, ähm, manchmal gibt es auch Leute, denen das passiert, dass Facebook einfach die Fanpage sperrt. Oder neulich habe ich von einer gehört, die ähm, macht unheimlich viel über Instagram, äh, Direktnachrichten auch. Ne? Also es gibt ja mittlerweile viele, die eben auch sehr viel über Social Media verkaufen, eben auch über Direktnachrichten. Wie gesagt, wenn einem das liegt, ist es ja auch voll okay. Ähm, und dann hat aber Instagram einfach den Account gesperrt, ja, weil sie zu viele Nachrichten geschickt hat an Leute und so. Und dann konnte sie ein paar Tage mit diesen Kunden nicht in Kontakt treten und konnte da keinen Umsatz machen. Und ähm, das wird dir bei der E-Mail-Liste halt nicht passieren, dass der E-Mail-Anbieter sagt, so, jetzt darfst du aber mal für eine Woche keine E-Mails rausschicken. So, ne? Das dürfen die in sozialen Netzwerke aber jederzeit tun, ähm, weil die bestimmen halt die Spielregeln. Und wenn aus irgendeinem Grund irgendwann, ja, wie gesagt, das ähm eine Facebook-Seite kostenpflichtig werden würde, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Er wird die Reichweite immer weiter eingeschränkt, damit man eben auch ähm, Anzeigen schaltet. Aber ähm, sollte das passieren, dann wärst du halt abhängig davon. Und deswegen würde ich halt immer gucken, wenn du schon in Social Media eine sehr große Followerschaft hast, kann ja sein, würde ich immer schauen, wie kann ich möglichst viele davon auch auf eine E-Mail-Liste kriegen. Wir wissen auch nie, ob ein soziales Netzwerk irgendwann dicht macht. Ja, ich erinnere mal an Periscope. Ich weiß nicht mal, ob es das noch gibt, aber da gab es damals so viele Leute, die sich da schnell durch guten Content auch eine tolle Community und tolle Follower aufgebaut haben. Und irgendwann war Periscope halt irgendwie nicht mehr so angesagt. Ich google das jetzt mal kurz. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ah, keine Ahnung. Ich glaube, das gibt es zumindest nicht mehr so wie in der Form, wie das mal Ah, nee, gibt es nicht mehr. Genau, gibt's nicht mehr. Und dann haben die das irgendwann dicht gemacht. Und dann haben die Leute, die da so viel Zeit reingesteckt haben, sich da ihre Follower aufzubauen, die haben dann gesagt, ja, kacke, das war jetzt irgendwie für die Katz. Ne? Wenn du die da nicht auf deine E-Mail-Liste geholt hast, ja, dann waren die halt weg, die Follower. Und so ein E-Mail-System kann natürlich auch dicht machen, keine Frage, aber du kannst dir ja deine Kontakte runterladen. Du kannst dir die E-Mail-Adressen exportieren und zu einem anderen Anbieter damit gehen. Ja, also es kann nicht passieren, dass von heute auf morgen irgendwie dein E-Mail-System sagt, tschüss, wir machen dicht und äh, deine Follower sind weg. Also es kann eigentlich nicht sein. Ich würde dir natürlich auch empfehlen, regelmäßig deine Kontakte zu sichern. Aber das ist eben der Grund Nummer vier. Du willst dich halt niemals ausschließlich auf eine und jetzt kommt externe Plattformen verlassen und Social Media Plattformen sind eben externe Plattformen. Grund Nummer fünf, sehr viele Menschen geben an in verschiedenen Befragungen und Studien, wie gesagt, Google das gerne mal, dass sie gerne per E-Mail informiert werden wollen. Es gibt halt mittlerweile diese, wie soll ich sagen, wir sind es gewöhnt, dass wir E-Mails bekommen. Wir sind es gewöhnt, unseren Postfach regelmäßig zu checken. Manche machen es mehrmals täglich, manche machen es alle paar Tage mal unterschiedlich. Aber wir sind es gewöhnt, wichtige Informationen auch per E-Mail zu bekommen. Wir sind es gewöhnt, Angebote per E-Mail zu bekommen, wir sind es gewöhnt, auch über E-Mails zu kaufen. Und es gibt eben in verschiedenen Befragungen ähm, Menschen, viele Menschen, die gesagt haben, ich möchte per E-Mail informiert werden über bestimmte Angebote, wie auch immer. Ja, Und ähm, das weiß man einfach aus verschiedenen Studien. Und äh, man weiß eben auch, dass viele Leute angeben, dass sie lieber über ähm, ja über E-Mail... Kaufen als über Social Media. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, dass ähm, Kaufentscheidungen häufiger aufgrund von E-Mails fallen als aufgrund von Social Media Beiträgen. So, ja, dann äh, Grund Nummer 6. Das ist jetzt allerdings eine etwas ältere ähm, Befragung oder Studie. Das äh, kann man aber nachlesen, dass es jetzt mittlerweile auch ähm, immer noch ähnlich ist. Und zwar vor ein paar Jahren, da gab es eine Befragung, da hat man gesagt, dass E-Mail-Marketing 40 Mal effektiver ist als Facebook und Twitter zusammen. Ja, du merkst schon, Twitter ist ja heute nicht mehr so ein Wahnsinnsriesending. Ähm Aber was spannend ist, ich habe das nämlich mal ähm, nachgeschaut, weil ich mal gucken wollte, wie so die aktuellen Zahlen sind. Und zwar wenn wir mal sprechen vom sogenannten ROI, ne? das ist der Return on Investment. Und da versucht man halt festzustellen, ähm, wie viel ja, wie viel Euro bekomme ich, wenn ich ein Euro ausgebe? Ja, also wenn ich ein Euro für E-Mail-Marketing ausgebe, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was unser E-Mail-System momentan pro Monat kostet bei unseren bei der Anzahl unserer Abonnenten. Ich sag jetzt mal 100 Euro. Das heißt, ich gebe 100 Euro aus für E-Mail-Marketing pro Monat, weil ich 100 Euro für dieses Tool bezahle, damit ich meine Leute anschreiben kann. Und man sagt, dass wenn man jetzt Marketingkampagnen oder so rausschickt, dass dann ein Euro, ich glaube, es waren 39, Do also es sind natürlich Dollar, weil es immer US-Statistiken sind. Aber da hat man rausgefunden, dass verschiedene Marketer gesagt haben, wenn sie 1 Dollar reinstecken ins E-Mail-Marketing, bekommen sie, ich guck mal kurz, wo ist jetzt das Ding, ähm, bekommen sie, bekommen sie 42 Dollar wieder raus. So. Also ein Dollar investiert, man kriegt 42 Dollar raus. Das ist, würde ich jetzt mal spontan sagen, sogar mehr als bei Facebook-Anzeigen oder Anzeigen generell. Ähm, das habe ich jetzt nicht geprüft. Ähm, aber es ist einfach so, dass da der Return on Investment, also was ich rauskriege für mein Investment, wenn ich natürlich ein gutes, strategisch geplantes, mehrwerthaltiges etc. E-Mail-Marketing betreibe, muss natürlich Qualität haben und ne, gut sein. Ähm, dann kann ich eben diese um, diese Umsätze machen. Das heißt, für einen Euro, den ich investiere, 1 Dollar, den ich investiere, 42 Dollar raus. Und vielleicht wirst du jetzt ganz zu Recht sagen, ja, das ist ja eine amerikanische Studie, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ähm, selbst wenn es in Euro, jetzt ein Euro wäre, den du investierst und 15 Euro oder 20 Euro oder 25 Euro, die du rauskriegst, ist völlig egal. Das ist trotzdem immer noch ein sehr hoher, sehr guter ROI. ja Also E-Mail-Marketing hat einen sehr hohen ROI, einen sehr hohen Return on Investment, höher als Social Media Marketing. So, dann Grund Nummer sieben, du bleibst deinen Besuchern im Kopf, wenn du regelmäßig E-Mails schickst. Und ich persönlich finde auch, dass sich E-Mails ein bisschen besser planen lassen als Social-Media-Beiträge. Und deswegen empfehle ich auch immer, einmal die Woche mindestens ein Newsletter rauszuschicken. Manchmal kann man auch zweimal die Woche was schicken. In dem Launch klar, schickst du natürlich viel mehr E-Mails. Aber diese Regelmäßigkeit ist wichtig. Das habe ich auch schon in verschiedensten meiner Podcast-Episoden immer wieder gesagt, dranbleiben und Regelmäßigkeit ist ein unwahrscheinlich mächtiges, wenn nicht das mächtigste Instrument beim Business aufbaue, weil letzten Endes die Erfolge durch die Langfristigkeit und durchs Dranbleiben und durch diese, ja, diese Regelmäßigkeit kommen. Und nicht durch schnelle, intensive Aktionen, sondern durch dieses regelmäßige, dieses Dranbleiben und, ähm, wenn jetzt ein Website-Besucher oder Blog-Leser deine E-Mails abonniert, dann kannst du ihn immer wieder an dich und deine neuen Inhalte und natürlich auch an deine Produkte erinnern. Zumindest so lange, bis er sich austrägt. Und ähm, das Ding ist einfach, dass ja nicht jeder, der sich bei dir einträgt, sofort eine Kaufabsicht hat. Ja, Es gibt vielleicht Leute, die interessiert dein Thema, aber die haben jetzt im Moment noch nicht so den Need, direkt was bei dir zu kaufen. Aber wenn du ihn regelmäßig schreibst dann haben und sie irgendwann den Need haben, dann bist du die erste Person, die ihnen einfällt, wo sie diesen Need, diese diesen Bedarf auch decken können, ja, wo sie dann bei dir kaufen werden. Und ich glaube auch tatsächlich, also ich habe da jetzt keine Studie, die das jetzt auch belegt, aber wenn ich so mein eigenes Nutzerverhalten gucke, dann würde ich sagen, meine E-Mails gucke ich täglich rein. Social Media, gerade am Wochenende, bin ich super wenig drin, aber meine E-Mails gucke ich auch am Wochenende zum Beispiel regelmäßig rein, weil ich immer davon ausgehe, wenn etwas wirklich, wirklich, wirklich Wichtiges ist, dann schickt mir jemand eine E-Mail, ja, so. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach so, dass eine E-Mail-Liste super, super wichtig ist und dass wir dann auch der Liste regelmäßig schreiben. So, ähm, Grund Nummer 8 für eine E-Mail-Liste. Die meisten Website-Besucher kaufen ja nicht sofort, das habe ich gerade schon gesagt. Ähm, die meisten haben nicht sofort eine Kaufabsicht, sondern die brauchen ein bisschen und deswegen ist es eben wichtig, die Leute regelmäßig anzuschreiben und dort im Kopf zu bleiben bei den Leuten. Also Grund 7 und Grund 8 sind so ein bisschen sehr ähnlich. Und wir bauen mit diesen regelmäßigen E-Mails natürlich auch Beziehungen auf. Wie gesagt, das können wir auch über Social Media machen. Das geht aber auch über E-Mail-Marketing. Und ähm, ja, wie vorhin schon gesagt irgendwas musst du ja machen, um Leute <lacht> zu bekommen und wenn du sagst, ich habe weder Bock auf Social Media, noch auf E-Mail-Marketing, noch auf Blogartikel schreiben, wie auch immer, dann muss man halt einfach sagen, ist Online-Business vielleicht nicht das Richtige für dich, weil das ist halt Online-Business, also Blogbeiträge schreiben, Live-Videos machen, podcast Episoden produzieren und so, das ist halt das Marketing, was eben online stattfindet und, ähm, ja, das gehört einfach eben auch dazu. Und wenn man natürlich keinen Bock drauf hat und das alles ätzend findet, dann ähm, ist es vielleicht nicht das richtige Geschäftsmodell, weil wir wollen ja, dass du Spaß hast an deinem Business <lacht> und nicht, dass du die ganze Zeit morgens abkotzt, weil du irgendwie wieder einen Bockartikel schreiben musst oder so. So, ähm, genau. Dann Grund Nummer neun. E-Mails werden halt von einer unglaublich großen Anzahl von Menschen benutzt. Also von jung bis alt. Äh, praktisch jeder hat irgendwie ein E-Mail-Postfach und nutzt E-Mails. -Mail -E das heißt also, ähm, da können wir... Die Leute erreichen immer und wir sehen das jetzt auch wieder bei, Launch, bei unserem Launchmagie-Bewerbungssystem, wenn man mit uns arbeiten möchte, in meinem Programm Launchmagie muss man sich ja bewerben und die, die geben alle eine E-Mail-Adresse an, aber nicht alle haben Facebook oder Instagram, wo man auch mit ihnen oder irgendein anderes Social-Media-Netzwerk, also es sind nicht alle auf Social-Media, obwohl sie ein Online-Business aufbauen wollen und einige schon Online-Business haben oder online schon verkaufen, hat nicht jeder ein E-Mail, äh, hat nicht jeder ein Social-Media-Profil, wo er auch regelmäßig aktiv ist und auch erreichbar ist, ja. Das heißt also, was nützt es dir, wenn zum Beispiel Leute deinen Account abonnieren, aber halt nie, nie da reingucken? Und ich habe auch so ein bisschen manchmal das Gefühl, gerade bei Instagram, ich habe ja nicht so mega viele Follower, weil ich eben auch nicht so wahnsinnig viel Social Media Marketing mache. Aber ich habe oft das Gefühl, dass von den Followern, die ich habe, total viele Irgendwann mal geklickt haben auf gefällt mir oder auf folgen, aber die gar nicht regelmäßig Instagram nutzen, ja und dementsprechend ja auch meine Beiträge dann nicht sehen. Also von daher bringen einem natürlich Leute, die dann die App nie öffnen, unser so bringen einem nicht so viel. Und ähm, ja, E-Mails werden halt wirklich von einer sehr sehr großen Anzahl. Ich habe hier eine Zahl 75 Prozent, aber vielleicht ist es mittlerweile auch mehr, weil die Statistik war schon etwas älter, die ich hier gefunden hatte, ähm, wird einfach von fast jedem, sag ich mal, benutzt. Social Media nutzen nicht, nutzt nicht jeder. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt, wenn du eine Online-Kurs-Launch gemacht hast und du wolltest ähm, deine Kundinnen und Kunden in einer Facebook-Gruppe betreuen, dass auch einige gesagt haben, hey, ich habe kein Facebook und ich will auch keinen Facebook-Account anlegen. Also, ne, wie kann ich da jetzt teilnehmen? Und das äh, hat man eben in letzter Zeit immer häufiger und ich habe auch in letzter Zeit immer häufiger Beiträge gesehen oder so auch in den Medien, wo immer mehr Leute gesagt haben, Ne, wir wenden uns ab von Facebook im Speziellen, aber von Social Media eben auch so im Allgemeinen. Ne? Und da gibt es, glaube ich, so ein bisschen so die zwei Strömungen. Die eine Strömung, die voll auf Social Media setzt und die Strömung, die gerade sagt, okay, ich will davon weg. Und ich mache immer so die Mitte. Ne? Also ich sage mir, okay, mein Hauptweg ist nicht Social Media, aber ich mache auch ein bisschen Social Media, weil manchmal macht es ja auch Spaß, ähm, aber Social Media ist für mich eher die Kür und nicht die Pflicht. <lacht> ja, und Grund Nummer 10 hat ist so ähnliche Grund Nummer 9. E-Mails sind für viele Internetnutzer der Kommunikationskanal Nummer 1, habe ich gerade schon gesagt. Praktisch jeder hat eine E-Mail-Adresse und ist per E-Mail erreichbar. Und ähm, ja, für viele sind E-Mails einfach der Kommunikationskanal Nummer eins. Wir haben bei den Launchmagie-Bewerbern auch immer wieder Leute dabei, die sagen, ich möchte nicht über Social Media kommunizieren, ich möchte halt per E-Mail kommunizieren. Wir mögen das nicht so gerne, weil wir gerne auch ähm, Leuten Sprachnachrichten schicken wollen, weil wir einfach merken, dass das viel mehr Vertrauen aufbaut als eine E-Mail. Und nur Text ist halt manchmal auch ein bisschen schwer zu interpretieren. Wir haben keine 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 Stimme dazu. Ja, wir wissen manchmal nicht so, wie Sachen gemeint sind oder so. Und deswegen, ähm, ja, arbeiten wir da eben sehr gerne mit Sprachnachrichten, aber es gibt, wie gesagt, auch immer mal wieder Leute, die dann eben kein Social-Media-Post, kein Social-Media-Kanal haben, über den sie auch erreichbar sind und E-Mails sind halt eben für die meisten Internetnutzerinnen und Nutzer immer noch der Kommunikationskanal Nummer eins. So, das waren jetzt zehn verdammt gute Gründe, warum du unbedingt eine E-Mail-Liste aufbauen solltest. Das waren jetzt nicht unbedingt zehn Gründe gegen Social Media, so ist das nicht gemeint, sondern eher ein Plädoyer für das E-Mail-Marketing und für das Aufbauen einer E-Mail-Liste und natürlich auch das Nutzen der E-Mail-Liste, weil das Aufbauen der Abonnenten bringt dir natürlich nichts, wenn du die Leute nachher nicht anschreibst. Ähm, und vielleicht fragst du dich jetzt auch, ja, äh, wie kriege ich denn jetzt Leute in meine E-Mail-Liste rein? Ähm, und da gibt es natürlich die klassische Strategie, dass die Leute ein kleines Geschenk bekommen, wenn sie sich bei dir eintragen. Das nennt man dann eben Freebie oder Lead-Magnet. Dazu habe ich schon etliche Podcast-Episoden gemacht. Guck einfach mal in meine älteren Episoden. Und diese Freebies wirst du in Blogbeiträge einbinden, das ist halt, oder ja auch bei Podcast-Episoden, die du auf deinem Blog veröffentlichst, aber Blogbeiträge sind halt einfach immer noch der größte Traffic-Treiber, wenn man die Blogbeiträge für Suchmaschinen, insbesondere für Google, einfach den größten Marktanteil in Deutschland, optimiert, also wenn du für Suchmaschinen optimierte Blogartikel schreibst und das reicht, wenn du da ein, zwei richtig gute, suchmaschinenoptimierte Beiträge im Monat rausbringst. Die werden dir noch unter Umständen noch nach Jahren Traffic bringen. Und was dir Traffic bringt, bringt dir auch Social-Media-Abonnenten sofern, du natürlich dann auch Freebies hast, die dann zum Blogartikel passen, die du dort auch einbindest und so. Das ist jetzt wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Folge beziehungsweise eine ganz andere, ein ganz anderer Kurs wahrscheinlich schon. Aber ähm, so kriegst du halt Leute in deine E-Mail-Liste. Und wie gesagt, ich habe da schon etliche Episoden dazu gemacht. Guck einfach mal in meine älteren Episoden, wenn du da mehr dazu erfahren möchtest. So. Und abschließend möchte ich nochmal sagen, ich möchte das nochmal wiederholen, ich möchte mit dieser Episode nicht sagen, hört alle mit Social Media Marketing auf, sondern ich möchte dich dazu anregen, mal deinen Marketingstrategie zu reflektieren und mal zu schauen, wie viel Zeit deines Marketing-Zeitbudgets äh, verbringst du mit Social Media, wie viel verbringst du mit dem Aufbau deiner E-Mail-Liste und mit dem ja Bespielen deiner E-Mail-Liste sozusagen. Und meine Empfehlung wäre halt, ich sag mal so Pi mal Daumen, 80% Fokus auf E-Mail-Liste, 20% Fokus auf Social Media. Und das bedeutet eben auch, 80% deiner Marketingzeit steckst du in den Aufbau deiner E-Mail-Liste und ins Bespielen deiner E-Mail-Liste und 20% steckst du in Social Media. Ja, Das wäre jetzt so meine Empfehlung und das, was ich ähm, ja tun werde wieder mehr ab dem nächsten Jahr, weil ich eben auch mich entschieden habe oder gemerkt habe in den letzten Jahren, dass seit ich den Podcast mache und weniger eben noch äh, ja Blogbeiträge mache und weniger diese Suchmaschinenoptimierung mache, dass der E-Mail-Listenaufbau ganz schön darunter gelitten hat und auch ähm, die ja das Bespielen der E-Mail-Liste sozusagen auch ein bisschen darunter gelitten hat und deswegen werden wir uns da wieder mehr drauf fokussieren, weil für mich persönlich, für mich als Katharina Lewald, ich persönlich möchte weniger Social Media machen, aus vielen, vielen Gründen, die ich in dieser Episode genannt habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich auf Instagram nichts mehr poste oder dass ich keine Stories mehr mache oder sonst irgendwas. Aber ich werde nicht mehr diesen Weg gehen, wo ich jetzt sage, wir müssen jetzt jede Woche, weiß nicht, drei, vier, fünf Beiträge auf Instagram posten oder so. Und ich werde mich auch nicht mehr so sehr stark auf das Thema Follower generieren, ähm, ja, fokussieren. Weil ich denke mir, wenn ich eh den gleichen Aufwand habe, jemanden zu gewinnen, dann hole ich den noch lieber gleich auf meine E-Mail-Liste, anstatt ähm, ja, den erst so einem Social-Media-Follower zu machen und dann auf die E-Mail-Liste zu bringen. Ich mache es umgekehrt. Ich hole die Leute erst in meine E-Mail-Liste und sage dann, hey, übrigens, ich bin auch auf Instagram. Ja, Das ist im Grunde genommen, vielleicht machst du es ja umgekehrt. Vielleicht bist du ja jemand, der sagt, okay, ich hole erstmal alle in Social Media und versuche sie von dort in die E-Mail-Liste zu kriegen. Ich persönlich denke, umgekehrt ist der bessere Weg. Also, dass man quasi eine solide Marketingstrategie hat, wo E-Mail-Marketing ein ganz, ganz großer ähm, Haupttreiber ist, und Social Media kommt dann praktisch noch mal als die Kür mit oben drauf, wenn man Lust drauf hat und ähm, ja, da ab und zu was zu posten und sich da mal zu zeigen, ist sicherlich auch nicht verkehrt, aber ich denke, wenn man wirklich eine richtig gute, durchdachte Marketingstrategie hat mit suchmaschinenoptimierten Blogbeiträgen oder eben guten Podcasts oder Videos, naja, das kann halt Google nicht so gut auslesen, das heißt, man braucht auch, wenn man Podcasts oder Videos macht, irgendeine Form von suchmaschinenoptimierten Texten, weil die Suchmaschinen das zurzeit einfach noch besser lesen können, ähm, und wenn man da eine gute geplante Strategie hat dann und da viel Zeit investiert, dann lohnt sich das auch langfristig, weil wie gesagt, ich habe heute noch Traffic über Blogbeiträge, die ich vor fünf Jahren oder so geschrieben habe und ähm, das ist halt einfach eine Strategie, die langfristig funktioniert und die auch dann noch funktioniert, wenn du eben gerade mal eine längere Zeit keine Lust hast, ständig präsent zu sein auf Social Media oder einfach keine Zeit hast oder wie auch immer und dann läuft diese Maschinerie halt weiter. Und ich bin jemand, der einfach sich Systeme aufbauen möchte, die langfristig funktionieren, die funktionieren, ohne dass ich ständig irgendwie meine Zeit reinbuttern muss und dafür gehört für mich eben auch eine gute, durchdachte ähm, E-Mail-Marketing-Strategie zum Thema also einmal E-Mail-Liste aufbauen und zum anderen eben die E-Mail-Liste auch bespielen. Und ich merke auch immer wieder, wenn ich jetzt Promotions mache, Launches mache, ähm, dass die Verkäufe einfach über die E-Mails kommen. Ja, also Social Media ist da praktisch null. Liegt sicherlich auch daran, dass ich eben da auf Social Media auch nicht so viel mache. Aber die Gründe habe ich ja heute hier genannt. Das heißt also, ich verlasse mich da lieber auf meine E-Mail-Liste. Die gehört mir, die kann mir keiner wegnehmen. Da kriegen alle die E-Mails, die sich eingetragen haben, die die E-Mails haben wollen. Und deswegen meine große Empfehlung, Schau mal auf dein Marketing-Zeitbudget. Schau mal, wo, wo du die Prio hingelegt hast, womit du wie viel Zeit verbringst. Und schau mal, ob du wirklich genug Zeit mit dem Thema E-Mail-Liste-Aufbau und E-Mail-Liste-Bespielen verbringst. Weil das aus meiner Sicht der absolute Kern ist eines guten Online-Business, Online-Marketings. Und Social Media ist dann eher so ein zusätzliches Thema, was man auch noch machen kann. Das wäre für mich jetzt aber nicht der absolute Kern. Ja? Okay, so, die Episode ist jetzt doch etwas länger geworden, als ich es beabsichtigt hatte, aber es ist auch ein großes Thema und ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was für dich mitnehmen zum Thema, wie du Online-Kurse und Coachings eben auch ohne Social-Media-Marketing erfolgreich verkaufst, nämlich indem du dir eine E-Mail-Liste aufbaust und diese E-Mail-Liste eben auch regelmäßig bespielst und ähm, ja, dann kannst du eben auch weniger Social-Media machen oder auch gar kein Social-Media-Marketing mehr, je nachdem, was da deine Ziele und deine Wünsche und Vorstellungen sind. Und die Antwort ist ja, das funktioniert, ne? aber es das heißt jetzt nicht, dass es weniger Arbeit macht, das ist ja nur eine andere Art von Arbeit, aber Regelmäßigkeit, dranbleiben, immer wieder ja da sein, Dinge posten, das ist jetzt ja beim E-Mail-Marketing auch nicht anders, aber eben E-Mail-Marketing hat gegenüber Social-Media-Marketing viele Vorteile und die meisten davon habe ich heute in der Episode, glaube ich, auch angesprochen. Also wenn die Frage lautet, kann ich auch Online-Kurse und Coachings verkaufen ohne regelmäßig Marketing machen zu müssen, dann ist die Antwort eindeutig nein. Wenn ich, wenn die Frage aber lautet, kann ich eine Alternative finden zu Social-Media-Marketing als meinem Hauptmarketing, dann ja, auf jeden Fall E-Mail-Marketing. Und wie gesagt, wenn du schon sehr stark im Social-Media-Marketing-Bereich sind, auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, hol die Leute auf deine E-Mail-Liste, du weißt nie, was passiert, nur die E-Mail-Liste gehört dir und da ähm, bestimmst du einfach die Spielregeln. Okay, ja, war, glaube ich, eine ganz coole Episode. Ähm, ja, war noch einige Sachen, die ich schon länger mal loswerden wollte. Deswegen wahrscheinlich auch ein kleiner äh, Sprechschwall. Ähm, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Und wenn du magst, hören wir uns gern vielleicht nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden.